0: Olá a todos e todas, chegamos ao nosso episódio 83 do Bate Furado. Hoje estamos presentes, eu Ryzen...
1: O sábio negro está com ele.
0: Nosso querido Fink...
2: Ele é poderoso com a força.
0: Nosso querido Tio Gamer... Uhul! E nosso querido Pegasus. Legal! Estamos fazendo algumas atualizações e mudanças no Bate Furado. De modo que nossos episódios não serão mais por notícias aleatórias. E sim, serão episódios temáticos. Então nada melhor do que começar essa nova versão do Bate Furado... Com o recém-lançado e já aclamado filme Liga da Justiça, na versão do Zack Snyder, o popular Snyder Cut. Aí sim. Nós preparamos alguns tópicos para discutir hoje e ao final daremos nossa nota ao filme. Antes de começar a nossa discussão, eu gostaria de pedir a você que nos compartilhe lá nas redes sociais. Ajude aí o Bate forada a chegar a mais ouvidos. E se você estiver com dinheirinho sobrando, você também pode nos ajudar pelo PicPay, com doações módicas de R$ R$5 reais, reais, ou R$10. Então, se estiver sobrando aí, pense em colaborar com o Bate Furado, que nos ajudará a continuar produzindo mais episódios. Eu gostaria também de deixar claro, antes de começar a nossa discussão, que as opiniões individuais dadas durante os programas não refletem necessariamente a, a posição do Bate Furado como um todo. Eu explico melhor. Cada participante aqui é livre e soberano para opinar, havendo sempre convergências de, e divergências de opinião. Dito isto... Gostaria de fazer uma breve introdução à obra que iremos discutir. Vamos nessa! Liga da Justiça, lançada agora em 2021, no dia 18 de março, é a versão do diretor Zack Snyder. Foi lançada pelo streaming HBO Max e também disponibilizada em outras plataformas ao redor do mundo. Em resumo, Batman e Mulher Maravilha buscam e recrutam um time de meta-humanos, junto com Aquaman, Cyborg e Flash, para salvar o planeta de ameaças que estão por vir. O novo filme Liga da Justiça é um relançamento do filme de 2017 e teve como ponto de partida o clamor dos fãs, que se mobilizaram na internet e pressionaram por uma nova versão. Para iniciar o debate, eu pergunto, por que mesmo temos um Snyder Cut? E aí, baitinhos?
3: Excelente pergunta, cara, do Dark Rising. E os motivos são vários, né? Um deles você já citou, que é o fato dos fãs ter pedido a Warner, que essa versão do diretor Zack Snyder viesse a público, é, vários rumores na época do lançamento do primeiro filme é, surgiram logo após o lançamento dele, né, de que havia essa, essa, essa versão, de que o filme que foi lançado não era bem o que o, o primeiro diretor tinha em mente a fazer, e muitos rumores diziam de que essa, essa nova versão do do, essa outra versão, não nova Essa outra versão do, do, do filme Feita é, especificamente pelo, pelo Snyder Que ela seria um pouco diferente né E que Em tese, melhor né? Então Partindo aí desse, desse, desse Pressuposto de que haveria essa, de, essa, essa outra Versão do filme Os fãs vieram e botaram A boca no tombo e fizeram acontecer Né? Esse é um dos motivos, né?
0: É, Pegasus, só acrescentando aqui, que eu não falei na minha introdução, mas o Snyder ele começou esse projeto né, do Liga da Justiça e ele fechar um, um arco de filmes, né? Entre eles, o Homem de Aço, Batman vs Superman, que também tiveram direção aí do Zack Snyder. E o Liga da Justiça faria aquele fechamento ali desse arco dos super-heróis, né? Juntando todos eles. Olha que legal! Então, é, infelizmente, a filha do Zack Snyder, a Alton... Ela veio a falecer, né? Ela se suicidou aos 20 anos de idade. E aí o Zack Snyder abandonou as gravações, né? Saiu ali. E outro diretor foi chamado para fazer da continuidade, né? Terminar o projeto, que foi o, o Joss Whedon, né? Então, é, o Joss Whedon ele, é, o Whedon, ele é bem conhecido por fazer os filmes dos Vingadores, né? E Com sucesso. Então a DC meio que chamou ele para fazer esse Liga da Justiça e, e dar uma pegada assim, parecida ali com a pegada que tava ocorrendo nos Vingadores que fez bastante sucesso com o público. E aí é por isso que o Zack Snyder é, saiu e depois os fãs pediram, né? Então teve essa, esse, essa questãozinha aí problemática, né? Assim, uma coisa muito difícil pro, pro Zack Snyder. Inclusive, no final do filme ele coloca que... É, é, produz, foi em homenagem a Alto, né, a filha dele que faleceu então esse é um ponto aí que é importante a gente lembrar né? e esse filme do Liga da Justiça de 2017, ele realmente foi considerado um fracasso né, porque os fãs não gostaram e a arrecadação dele foi baixa inclusive ele não deu lucro deu um saldo negativo, o Snyder Cut também partiu desse princípio né? de que o primeiro filme, né? que era muito esperado pelos fãs Liga da Justiça Enquanto na Marvel, eles conseguiram fazer arcos de heróis e fechar em, em, nos filmes dos Vingadores, na, de, na DC a gente ainda não tinha esse, esse universo compartilhado deles ali junto, né? Então, esse filme era muito esperado e não saiu como os fãs queriam. Então, algumas das coisas eram isso e aí, Tio Gamer, Fink, alguma coisa mais para acrescentar aí?
3: Eu acredito também que, além do fato de é, ter conseguido todos esses empecilhos, eu acredito que o momento em que eles lançaram é, o Liga da Justiça foi muito precoce, né? A gente tendo em vista que ainda não tinha saído o filme do Aquaman. O da Mulher Maravilha, eu não lembro se já tinha saído ou não. Mas também agora eles fizeram o um novo Mulher Maravilha, né? É, também poderia ter acrescentado mais para essa criação do, do universo da DC, né? A gente ainda não teve o filme do Ciborgue. Também ainda não tivemos o filme do Flash, né? Então eu acredito que provavelmente, acho que o um momento ali. Que eles lançaram o Liga da Justiça, ainda não tinha bem esse universo formado, né? Eu acho que o, o primeiro filme, meio que, digamos assim, falhou é por esses quesitos, né? Enquanto o, o Vingadores já tinha uma, 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 muitos filmes feitos anteriormente, né? Já estava com, com aquele universo ali meio que já meio que criado, né? Já apresentado vários personagens, vários heróis apresentados para o público, né? O Liga da Justiça não, ele tinha poucos personagens já apresentados ao público e por, por vários fatores, acho que acredito que um dos principais dos fatores deve ter sido a questão do tempo mesmo, né? Tempo de tela foi, não ficou, não foi bem trabalhado a história dos personagens no Liga da Justiça no primeiro, né? Então eu creio que isso meio que atrapalhou e meio que contribuiu para fraca o fracasso do filme, né? Era confuso, né? Algumas piadas
2: a gente Ficava até envergonhado de estar assistindo Não dava vontade de rir Era meio estranho de acompanhar algumas piadas lá Uma coisa estranha que tinha também era o super-homem, né? Porque ele tava fazendo outro filme E nesse outro filme o personagem dele tinha bigode Então nesse filme da Liga da Justiça de 2017, se não me engano Tinha que tirar o bigode dele digitalmente, né? Ah. E aí ficava meio estranho quando ele falava <risos> Bem, essa... Incomodava um pouco e questão de roteiro mesmo, às vezes era muito acelerado, outras horas era muito lento e a história meio confusa, ficava tentando entender o que estava que acontecendo. Alguns personagens sem motivações, talvez até porque não tinha sido bem apresentado, como falou o Pegasus. Então ficou um filme muito confuso. Só faltou mesmo o que aconteceu, né? que foi o Snyder falar que não era a visão dele. Aí a galera começou a botar a hype pra ele, que ele fizesse a versão dele, né?
0: É, digamos que ele foi bem esperto, né? Ele acabou é, juntando aí o útil ao agradável, né? A fome com a vontade de comer, porque o filme não foi bem visto de 2017, primeiro Just League, né? Então... Ele acabou falando que não era a visão dele, que o dele ia ser muito diferente. Depois, é, assim, houve algumas polêmicas, né? Ele disse que não ia aproveitar nada das filmagens do Joss. Então, é, acabou criando toda uma expectativa, todo um hype em cima aí desse, desse filme, né? Porque, assim, nós aqui no Bite Furado a gente já chegou a falar sobre esse filme em episódio anterior. Em episódios anteriores, né? A gente já falou bastante. E, na minha visão. Eu acho que quando você tem um filme que deu muita coisa errada e você vai fazer outro filme, você já tem aí um caminho muito bom, né? Porque você já tem os erros e você vai precisar só é, ir amarrando aqueles erros e melhorando. Já teve uma... Já, o pessoal já caiu de pau em cima, já, já, já houve muitas críticas. Então é mais fácil de consertar. E a gente vê que o Zack Snyder, ele conseguiu consertar muita coisa dentro desse filme. Então... É, uma coisa também é que os estúdios ali eles pediram para que o, o Joss né ele fizesse al algumas coisas ali então ele não, também não teve uma liberdade como o Zack Snyder teve agora para fazer esse segundo filme além do que o primeiro filme tem cerca de duas horas e esse novo filme do é, na versão do Zack Snyder tem quatro horas né o que dá para colocar muito mais coisa muito mais história dá para acrescentar muita coisa né então é, de certa forma, foi um, é, um fã-service, né? Esse filme foi assim, um filme que serviu para os fãs, para o deleite dos fãs, e que, que juntou mesmo essa vontade de ter um Liga da Justiça legal e juntou o Zack Snyder querendo ali uma redenção, né? Inclusive, é, no nosso episódio que vamos fazer com spoiler, tem uma coisa interessante sobre isso no filme.
2: Quatro horas de filme, cabe bastante... Cena em câmera lenta,
0: né? <risos> é, fazendo uma crítica aqui, eu acho que foi exagerado, né? Ou, é, assim, eu vi uma série de, de partes com câmera lenta que eu acho que foi um certo exagero. É, é um pouco épico, né? Essa, essa questão da câmera lenta, mas é, em alguns momentos foi exagerado
2: mesmo. Não precisava ser tanto. Mas pra um filme de quatro horas, né? Acho que... Funciona nas cenas de ação Mas em outras não né
3: É cara, a, a câmera lenta em algumas cenas Na minha opinião foi Foi o que destacou cara né? Como não é, com spoiler a gente não pode dizer Qual especificamente né, mas Logo no comecinho do filme ali rapaz Foi de arrepiar os cabelos viu
0: É, levando em conta isso que a gente já falou aqui Será que a gente precisava Mesmo dessa versão do, do Zack Snyder, porque assim é, Esse fato que aconteceu agora foi raro porque o Snyder ele teve uma nova chance e um caminhão de grana para contar a sua própria versão da história né então já há outros já existem outros filmes em que o diretor né faz uma versão dele e relança aquela a versão do diretor né então a gente já viu isso inclusive lá no DVD tem outros filmes que tem a própria versão do diretor que tem certos cortes que foram feitos no filme que depois o diretor acrescenta aquela versão estendida, mas assim, você ter a chance de refazer o filme... Praticamente de novo, né? Com muitas partes, com outro orçamento ali dentro... Realmente foi uma, uma, um evento meio raro assim na história do cinema, né? Caraca! Então ele recebeu ali carta branca para colocar a visão dele... E um orçamento
2: grande. E aí, vocês acham que precisava mesmo dessa versão? Eu acho que tu falaste bem, né? Foi um fanservice. Foi para vender... Foi pros fãs é, aproveitarem ali e curtir o filme do diretor e tal... Mas assim, a gente tá vendo que não vai ter continuação... E ficou por isso mesmo... Então é muito difícil de dizer que precisava realmente... Porque no fim das contas é um filme muito pontual, né? Que é divertido, que é bacana de ver... Mas que hoje em dia a gente acompanha tanta série e tanta sequência de filmes, né? Tem o universo da Marvel que são uma sequência de filmes... Tá meio fora de contexto, né? Digamos assim contexto cinematográfico. Tanta gente fazendo várias produções e essa da Liga da Justiça ficou meio que isolada, né? Ficou sem alguma coisa para acompanhar. Ficou só, ficou só nessas quatro horas mesmo, né?
3: Cara, de fato, Liga dos Jesus Akneider foi um filme feito de um fã para muitos fãs, né? Não tem o não que se discutir. Vários detalhes lá que apenas uma pessoa que realmente conhece a história, lê quadrinhos e é fã de, de verdade... Poderia fazer, né? São muitos easter eggs presentes no filme. E realmente essa questão de não ter continuação, cara, é, foi. Cara, foi um tiro no, no pé da Warner, mano, na minha opinião. Porque tinha tudo pra. O próximo filme vir ainda com mais hype, mais força, bombar e alavancar de vez o, o, o universo cinematográfico da DC Comics, né? E daí é. A gente fica aquela, aquela, aquela indagação, cara, aquela pergunta A princípio Vou pegar aqui um, outro, um filme que foi sucesso O Coringa do... do... Oh, cara, não se o nome do ator O cara é, é tão famoso, não esqueci Leto? o nome dele É o Léo. Não, pô, o Coringa... O Joker, o Joker...
1: Sou um palhaço, sou o Coringa, é um palhaço O Joker, é um palhaço
3: Phoenix. O jo Joaquim Fênix Joaquim Fênix, isso O filme do, do, do Coringa do Joaquim Fênix, né Que a princípio não haveriam dois mas já há rumores, não sei se já confirmou, vocês podem aí estar me, me, me dizendo se confirmou ou não. Há rumores de que farão sim. Um, 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 um Coringa 2 com Joaquim Fênix. Há rumores. Então, é, essa questão de, de que não haverá uma continuação do, do Snyder Cut, eu acho que ainda é muito, é muito prematuro bater o martelo, afirmar e dizer que não vai ter. Pelo menos em alguns outros estúdios, o que manda é o dinheiro. Se der dinheiro, os caras fazem, vende até a mãe, né? Como o pessoal fala. Então, eu não bateria o martelo e afirmaria, ó, oh, não, vai ter. Mas, por enquanto, a informação que tem é que não haverá, né? Mas, porém...
1: Mas, porém, todavia, contudo...
3: Eu, eu tô na torcida, cara. Eu tô no hype... Estou na torcida para que, sei lá, demita o, o, o idiota que falou que não vai ter um segundo filme, contrate outro cara que faça esse segundo filme, cara. Porque, mano, a história é sensacional. Deveria ter o segundo filme e o terceiro filme, que o, a ideia inicial do, do Zack Snyder era que fossem três arcos, né? Seria uma teologia. E pelo pouco que saiu na mídia, né, a fofoca. A gente ficou sabendo mais ou menos o que ele tinha pensado, como que seria. Meu amigo, vale a pena fazer esses três filmes. Eu queria muito assistir esses três filmes.
1: Eu acho que a gente precisava, assim, nesse comportamento escola do Tio Gamer. Pois eu acho que isso nos mostra, assim, como diretor diferente pode fazer essa modificação muito diferente em filmes, né? Muitas vezes, como a pressão também pode fazer os filmes não saírem tão bem. A gente sabe que o Josh lá sofreu muito com essa questão da pressão também. E vários problemas ali. Se não me engano, teve um tempo que ele estava falando até que. Que o, a Warren estava obrigando ele a fazer cortes para reduzir o tamanho. Então, a gente sabe que essa questão da é muito complicada. E, além de tudo, que nem o Pegasus falou, muitas vezes quem manda aí no. no Nesses momentos assim, sai é o dinheiro Então, sempre pode acabar saindo aí Outras, o 2, ou 3
3: ou É isso, exatamente isso
1: Mas também depende muito, acho que vai depender muito também Dos próximos filmes que vai sair aí, que vão sair aí Nós temos o Aquaman 2, por exemplo Nós temos o, provavelmente, Mulher, da Mara Mulher Maravilha 3, né? Se não me engano, já foi confirmado Embora o 2 não tenha sido muito bem Nós temos o Flash, que Eu não tenho certeza como está no momento Porque ele tinha sido adiado Depois tinha sido interrompido, depois tinha voltado Tinha sido adiado de novo, e estava tá uma fusão muito grande. Não sei se ainda vai sair ou se tá paralisado no momento. É bem complicado o Flash. Mas, inclusive é um o Flash que eu gosto, que é o do Ezra Myler, né? Que ele, ele é um ator que eu acho bem interessante. E, nós temos outros filmes aí também, né? É, eu acho que seriam necessários pra complementar e pra poder sair um Liga da Justiça 2. E claro, pra fazer isso, eles têm que fazer uma certa direção única ali, né? Eu teria que fazer, acho que nem o Heisen falou no episódio anterior da gente gamer geek, sobre o... eles precisariam de um diretor, alguém que estivesse lá em cima, lá, é, acima dos filmes, né? Assim, do diretor dos filmes, por exemplo, pra direcionar todos esses filmes para um só ponto, Focal, e que combinaria no Liga de Justiça. Só que, na eles já falaram que eles iam é, fazer os filmes, os próximos filmes em linhas, assim, que não se importassem muito com o Liga de Justiça, até porque eles estavam dizendo que tinham desistido do de Justiça depois do fracasso que tinha sido.
3: Eu não quero!
1: Então, acho, é até meio complicado agora, se eles forem tentar reintegrar tudo, né? Porque eles já estão fazendo, fazendo essas produções já tem um tempo, e pra trazer tudo de novo, acho que acabaria gastando mais grana. É algo bem complicado mesmo. Eu sempre sinto que eles perdem muito ali não num... trazendo esse... as séries, né? Porque eles lançam muitas séries. Tá o ele né? nesse universo desse, e tem séries muito boas ali. E, inclusive a série da Batgirl que saiu recentemente, tá sendo muito bem criticada. A série do Superman e Lane tá sendo super elogiada. E nós temos a Patrulha do Destino também. O Titã, o novo Titãs que saiu. Pô, muitas séries ali que muito interessantes e que tá rolando muitas coisas legais ali e que eles nunca trazem e pra dar uma ajudinha nos filmes, né? E eu acho que é justamente contrário do que o caminho que a Disney faz, né? Que a Disney começou nos filmes e agora começou a integrar séries ali e eu acho que tá indo super bem. Eu achei que foi uma ideia interessante da Disney ali, da Marvel, né? Eu acho que esse é um, meio que um futuro, né? Nem, nem sempre produzir somente filmes, né? E ir tentando se expandir um pouco cada vez mais.
0: É, lembrando aí que os fãs, né? As fãs já começaram aí a hashtag Restore The Snyder vest, né? Pra restaurar o universo do Zack Snyder aí. Eles estão me chamando. Eu, assim, nem Nesse ponto eu já até já levantei meu argumento, né? Eu acho que quando a gente tem um filme que é bastante esperado que é a Liga da Justiça, né? Todo mundo esperava muito. Não veio como os fãs queriam, né? A crítica foi ruim, não foi um filme bom mesmo, é, pouca gente defende esse primeiro filme de 2017, e aí tem vários problemas, né, não a questão do diretor, já que é um diretor que fez sucesso em outras produções, né, que foram boas, que muita gente gostou, mas também da, de ter entrado ali já no meio do negócio, de ter muita pressão sobre ele, assim, teve uma série de problemas que culminaram com um filme que não deu certo, né, um filme que foi ruim, então por uma coisa como é Liga da Justiça, que é algo tão grande, tão importante para muitos fãs, né? Eu acho que sim, era necessário esse filme do Zack Snyder, com a visão inicial que ele teve ali no projeto, e a tragédia que foi na vida dele, aquele ali. Então, eu acho que foi uma espécie de redenção e, assim, todas as análises que eu tenho visto, as críticas que eu tenho visto sobre o filme, dão conta de que é um filme muito bom, realmente, que o Snyder fez um dos melhores filmes dele, né? É, a gente tem outros grandes filmes que ele fez também, o Watchmen. Então, é, esse aí entra na lista de um dos grandes filmes do Zack Snyder e foi... Tá sendo bastante apreciado aí por muita gente. Já que a gente aí ficou em 3x1 sobre a necessidade né, desse segundo filme né Só o tio Game que deu uma discordada aí Mas eu pergunto pra vocês Vocês que assistiram o filme, o filme de 4 horas, né? aí é, Por que a gente... Quais são os motivos que a gente tem pra assistir esse filme? Por que será que a gente deve assistir esse filme E perder 4 horas da nossa
3: vida aí assistindo o filme da Liga da Justiça? É uma boa pergunta, rapaz é... Primeiro Se você é fã da DC, cara Pode ser quatro horas, pode ser 8 horas, eu tenho certeza que o um fã de verdade assistiria. Esse novo filme do Liga da Justiça, do Zack, Zack Snyder, ele traz uma riqueza de detalhe à história impressionante, justamente pelo fato dele ser longo. Eu, eu, eu assisti esse filme já duas vezes, quase que seguida... Meu, se fosse 5 horas, 6 horas, eu teria assistido, na moral. Eu, eu não vi o tempo passar. As quatro horas, para mim, passou tranquilo. tranquilo Não não, não foi um, um filme que foi cansativo para mim. Justamente por essa questão, assim, eu, eu acho que a, a forma como ele fez, a, foi, a trama foi muito envolvente. O que eu aguardava, para meio que para o final do filme, por a gente já ter assistido o primeiro, eu aguardava algo ali no final, não posso falar, porque senão eu vou estar dando spoiler, eu aguardava que algo, eu esperava que algo acontecesse no final, então eu estava muito ansioso para ver o desfecho da história. Então meio que eu eu, eu consegui é, engolir o filme muito rapidamente, sem sem perceber que o tempo estava passando, que as quatro horas estavam passando, pela essa ansiedade que eu estava de ver o desfecho da história. Foi foi foi, foi muito gratificante assim, os detalhes, toda aquela aquela trama e tal aquele negócio. É, infelizmente o que eu estava aguardando não aconteceu, então eu meio que me decepcionei, mas é... Acredito que mesmo assim Não tendo acontecido o que eu estava aguardando o... Toda a história, toda a trama Tudo que se desenrolou Todas as, as, é, as portas Não foram nem janelas Todas as portas Que o, que o filme abriu a... As possibilidades que o filme abriu para para possíveis próximos filmes Não digo nem apenas um próximo Liga da Justiça, mas próximos Vários, vários outros filmes de outros personagens Com outras ramificações E o enriquecimento que esse filme Trouxe é, pro universo da, da, da DC, na minha opinião cara, Vale a pena assistir Só o fato de, de todas as possibilidades que esse filme Traz pra gente, que ele abre pra gente De possíveis filmes que poderão vir, entendeu? É, o universo, como os fãs já estão falando, o universo da, da, do, do, do Snyder Cut tá, tá encaminhado. É só agora a, a, o, o, o manda-chuva o manda lá da, da, da Warner assinar embaixo e botar esse negócio para frente, porque tem tudo para ser um, um, um universo fantástico. A história da, da DC é magnífica, tem condição sim de ser tão bom quanto ou talvez melhor que o universo cinematográfico da Marvel, cara Ou oh, será que não?
2: Assim, como filme, o roteiro Ele é muito bom, né? Tem um tema da família muito forte A gente aprende bastante ali Sobre o Aquaman e sobre o Ciborgue também Ver as questões familiares que eles têm Então tem um pouco Desse tema que é interessante, né? Não por acaso é, Tem a ver com o Snyder e a filha dele, né? Ele traz esse tema aí como uma forma de redenção, como disse o Raiden. Como um filme de herói, as cenas são ótimas, né? Tem essa sensação de urgência, de que a Terra vai se acabar e tem que correr para salvar, isso aí é bacana. As cenas e as demonstrações de poder e de força também, né? A gente fica muito empolgado, as cenas são muito bacanas. E como um filme do Zack Snyder, né? Algumas cenas são como obras de arte, né? São como pinturas... Como ele coloca a câmera lenta, parece que a gente está olhando um quadro ali. Então, a gente pode dizer que é uma exibição, um museu do Zack Snyder, né? Se a gente assiste essas quatro horas, a gente vê muita coisa dele, né? Dá pra ver, assim, como se fosse uma aula sobre Snyder, né? Dá pra ver muita coisa que ele gosta de fazer ali.
1: É assim... Eu diria que Porque você deve assistir Porque é bom Pronto Brincadeira dessa parte é Realmente Tão excelente Em geral E assim como o Tio falou Eu achei o roteiro Bem legal ali é, Tem muito essa questão Realmente da família É algo muito interessante De se ver né É algo também Um pouco emocionante Ainda mais quando você vai que nem o Tio falou Para pra analisar Que ele perdeu a filha né Inclusive Nas gravações a primeira, a primeira vez Por causa disso Não lembro Onde foi Mas eu vi Uma, uma, uma era Quatro anos atrás falava assim Que quando Um marido Perde a esposa ou um, um, um casal. Perde um dos elementos ele ele fica viúvo, né? Não existe uma palavra para isso. Quando o, filho, quando o filho perde os pais, ele fica órfão. Vai falando várias outras assim que é, para cada perto você tem uma palavra, um nome.
0: É, o um Gavião. É a história que lá no Gavião tem aquela o primeiro episódio de né? tem aquela trauma lá e
1: aí não tem uma não temos uma palavra para quando se perde o um filho mas eu acabou de falar aqui que vivendo do Gavião realmente uma, algo bem triste né e acho que é, nos ajuda a ver um pouco esse outro lado ali um lado acho que até um pouco mais dark do que o eu... Zack Snyder plantou no filme. É, eu acho que isso meio é um diferencial, né? Do. Muito da versão do Zack Snyder pro do Josh. E o Josh vem ali da Marvel, né? E da Marvel, assim, pra mim não é tão dark, né? Mais colorido. Liga a justiça veio de um. De elementos ali bem dark, veio da morte do Superman. E. Pô, assim, a Batman Superman foi um coisinho, né? Mas a gente deve reconhecer que teve momentos épicos ali, né? Teve do, coisas ali que, pô, eu nunca esperaria, assim, realmente, que fosse explorado assim nos cinemas assim. Pelo menos eu esperava mesmo. Antigamente, né? Que foi justamente a morte do Superman, a batalha entre o Batman e o Superman, pô. Eram elementos assim que eram, faziam parte dos quadrinhos que eram meio que os quadrinhos épicos, né? Superman vs Batman e a morte do Superman, pô. E tanto é que quando falaram que ia sair, a gente, acho que todo mundo foi empolgado, né? Embora o filme tenha decepcionado um pouco lá. E eu acho que ele conseguiu compensar isso agora no de Justiça acho que ele aprendeu isso assim, nesse momento E pô, ele conseguiu é, trazer um filme bem melhor Trazer um roteiro bem mais dedicado ali Embora seja extenso, os quatro horas aí Eu realmente não senti tanto esse tempo é, assim como o Pérez, eu acho que eu fiquei bem preso ali na trama e tudo mais, e querendo saber o que ia acontecer e uma coisa que eu tava com medo é porque eu tinha assistido a Liga de 2017 então eu fiquei pensando, pô, será que eu vou sentir como estou tô o filme, o mesmo filme de novo? PUDEU DE VEZ! Porque eu realmente não gosto muito tanto assim de assistir filmes de novo repetidos, a não ser que filme é muito bom
3: ou que eu gosto muito do filme. Eu também ficou fazendo é, comparação do filme novo com o 2017 que eu fiquei o filme inteiro falando, cara isso aconteceu no filme, isso não aconteceu isso é novo, isso não é, vocês quando você, Ficaram fazendo isso também? Claro, fiquei muito com esse, esse esquema né, de, pô, será que vai ser o mesmo filme? E eu não achei, assim, eu gostei
1: bastante. Eu, para mim foi um filme realmente quase totalmente novo ali. Claro, teve muito, teve várias cenas do que do antigo, mas para mim, por questão de organização, por questões de outras cenas implementadas ali juntas, ficou muito diferente. E nos explicou bem melhor e nos deu melhor a expressão, deu mais alcance, deu pra gente ter uma visão melhor do filme. Nos deu muitos easter eggs, nos deixeiram. Então, eu realmente acho que vale a pena assistir essas quatro horas.
0: Então, nós concordamos aqui, né? Eu acho que fechamos nesse sentido de que vale a pena assistir, mesmo sendo um filme longo. É, eu acho que a duração foi importante para consolidar várias coisas. É claro que mesmo nesse filme a gente tem algumas partes que poderiam ser cortadas, tem coisa que não é muito útil e tal. Mas, no geral, foi um filme que... Trouxe uma certa redenção, tanto ao Liga da Justiça quanto ao diretor Zack Snyder, né? É, teve problemas familiares aí e deu a volta por cima é, agora com esse filme. Falando isso, né? De todos esses motivos que a gente pensa... É, que é para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, assistir esse filme, que ainda não assistiu, né? E quem já assistiu, espero no próximo episódio, que vamos fazer um episódio recheado de spoilers e com análises mais aprofundadas. Mas, é, para quem ainda não assistiu, para quem já ouviu os nossos motivos por que deve assistir, o que, que a gente pode falar aqui para esse fã aí da DC, ou para essa pessoa que gosta de assistir filmes, que não seja spoiler que a gente pode comentar que é legal desse filme? Ou, ou não é legal, né? A gente pode falar alguma coisa que não é legal também. Mas o que, que vocês acham? Eu vou dar algumas dicas, né? Eu acho que é, uma coisa interessante que no primeiro filme o Tio Gamer já falou, né? Tinha um, um bigode é, do Superman. Eles tiveram que tirar na computação gráfica e, foi, e ficou, não ficou muito bom. E o Zack Snyder agora cortou todas essas partes. Uhul! Nós temos também o dark side né? Que já vai aparecer aí, já apareceu nos trailers. Ele não aparece no primeiro. Nós temos o visual do Lobo da Estepe, que foi reformulado, né? E o, realmente esse novo visual do Lobo da Estepe dá um banho no primeiro. É muito superior o visual.
3: Boa cena. É,
0: muito bom. E assim, a personalidade do Lobo da Estepe também mudou bastante. Ele tem um motivo, uma motivação para estar tá fazendo o que ele faz ali. Não é, um, não é um vilão abstrato, né? Não é só um pau mandado. Mas ele tem certa motivação, apesar de também ser um psicopata. Exatamente, mas ele tem ali certa motivação para estar tá obedecendo as ordens, fazendo aquelas coisas, né? Então tem algumas coisas que foram adicionadas, né? Algumas tramas maiores, é, a, a trama do ciborgue que realmente foi foi muito ruim no primeiro filme... As, algumas tomadas de câmera... em que no primeiro filme... o Joss colocava ali... Uma, uma coisa ali... uma hipersensualização da Mulher Maravilha... mostrava ali a bunda da Mulher Maravilha... e o Zack Snyder deu uma cortada... nessas coisas... É, inclusive uma cena em que o, o Flash... no primeiro filme... cai em cima dos seios ali da Mulher Maravilha... e foi uma cena que inclusive os atores... Ali, o ator e a atriz não gostaram de fazer... foi cortado nesse filme... Então nós temos muitas coisas bacanas, né, estão aí dentro do, do filme, que eu acho que também conflui, né, para esses motivos, né. O que, é que vocês acham aí que podem falar mais, sem dar spoiler para o nosso ouvinte, para nossa ouvinte?
3: Essa questão da Mulher Maravilha não ter sido tão sensualizada, é, é um ponto bem positivo de fato pro filme. A gente vê em algumas cenas ela vestida assim de uma maneira bem elegante, né, bem, bem pomposa, bem elegante... E deixaram a, a vulgaridade de lado, né? Foi uma coisa bem, bem feita, realmente, bem, bem bacana. Um detalhe também legal é que esse flash desse, do, do, do Zack Snyder, ele é muito mais útil a Liga da Justiça como um todo, né? Ele faz todo o diferencial no enredo da história. Sendo que no primeiro filme ele era só um moleque bobão que parecia que nunca... Não tinha amigos, era aquele nerd CDF que não tinha amigos, não falava com ninguém, todo atrapalhado, todo desengonçado. E ficou por isso mesmo no primeiro filme, né? Já nesse filme ele já. É um... Continua aquele, o, aquele jeito dele, molecão de ser. Um pouco, um pouco desengonçado ainda, mas pelo menos dessa vez ele foi bem mais útil, né? Pra história. Não ficou ali simplesmente como abaju. É o caso também do cyborg né? Que ele, ele, ele foi bem desenvolvido, de fato. São muito, são muito muitas, muitas, são muitas melhorias que o, que o Zack trouxe pra, pra esse filme, né? Eu acho que, inclusive, cara, eu acho que a, a, uma coisa muito legal que o Zack Snyder trouxe com relação ao Superman nesse filme, cara, é a questão do, do tanto que o Superman é overpower, cara. Pensa no cara... Eu, ele, é, ele é, da DC, ele é o meu herói favorito. Né? Assim como na Marvel é o Tony Stark. Mas na DC... O, o Superman é meu personagem favorito, cara e, e, porra, o Zack Snyder faz jus ao nome A fama que o Superman tem que todo, A pessoa pode nunca ter assistido um, um, um filme de, de super-herói Pode nunca ter lido uma revista em quadrinho Pode ser o cara que não gosta dessas coisas Mas o cara conhece o Superman é, 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 E ponto é, é, é pouco provável que você encontre um, um ser humano no planeta Que nunca ouviu falar no Superman E o Zack Snyder, na minha opinião, cara Ele... Ele mostrou nesse filme por que o Superman merece essa fama, cara. O cara é muito overpower. E as cenas com que o Superman interage aparece, meu, cara, porra, velho. Eu pulei da, da, da cadeira, tá ligado? A, a, a minha esposa ficou olhando assim, que tá louco, mano. Ela ficou, ela ficou, meu. E eu, cara, eu pulei na cadeira, joguei tudo pra cima Falei, porra, mano, era isso que eu queria ver, caralho <risos> Falei, cara, era isso que eu queria ver Era isso que eu queria ver E, meu, sensacional é, Eu acho que
0: uma, da, uma das coisas que melhorou bastante nesse, nesse Snyder Cut É justamente que todos estão mais poderosos, né Porque, assim é, Mesmo é, Outros personagens Eles estão com os poderes melhores Do que foi no primeiro, né não posso adentrar muito, senão vai, a gente vai já acabar é, tirando um pouco ali do, da, da, do suspense, né? Do que vai acontecer. Mas assim, os heróis, eles estão um pouco melhores, sim, do que foi no primeiro, né? Tem mostra de que eles estão mais, mais fortes, né? É, o Superman, a gente sabe ali que eles... É, é que é o dos, um dos mais fortes, né? Então, é, tem todas essas circunstâncias. É uma das coisas que eu gostei também, né? Que no primeiro Liga da Justiça eu achei... Que tirando o Superman... E aí, esse é um filme que já passou faz tempo, então acho que não tem problema dar o spoiler, né? No Liga da Justiça, tá todo mundo é, é, de 2017, tá todo mundo apanhando ali o Superman... Né? Chega lá e, e, e bate em todo mundo Corre mais rápido que o Flash E não sei o que Então foi, foi muito estranho aquele filme lá Não, não, não foi legal daquele, naquele estilo né? Trala o dedo e resolve o problema né? É, foi, foi tipo todo mundo, todo mundo junto apanhando pra caramba E o Superman chegou lá e pronto Desceu a porrada no Lobo da Step. Então aquele primeiro filme ele, ele exagerou demais Resolveu sozinho o problema Na falta de... Po na, na fraqueza dos outros personagens ali Eu achei, né Eu achei decepcionante isso ali Principalmente a parte do Superman sendo mais veloz do que o Flash Ali foi, pra mim Foi a decepção total daquele primeiro filme
2: <risos> Naquele primeiro filme o Lobo ele é atacado pelos capangas, né Tem um momento que ele sente medo e os capangas atacam ele no final do filme, é isso
0: mesmo. Mas assim, o que, que já concluímos aqui é que nós gostamos do filme, né? Todo mundo falou bem aqui. O tio Game falou uma parte, ficou na dúvida se precisava ou não, né? Mas ele gostou do filme. Então, para nosso tópico sobre o filme Notas, a gente pode dizer que gostamos, né? Todos os quatro, quatro participantes aqui gostaram então é, de 0 a 10 vamos daí dar uma nota para esse filme que foi lançado agora em 2021 agora em março e que nós assistimos com a grande expectativa já que foi um filme pedido pelos fãs e nós aqui do Batifurado somos fãs tanto da Marvel quanto da DC sem briga, a gente quer assistir os dois mesmo e, e se der para fazer o crossover a gente a gente, a, a gente aceita também então, bate Furadinhos, qual a nota aí que vocês dão para o Snyder Cut? Agora pensem bem nessa nota, é a primeira vez que a gente está dando nota aqui. Então, às vezes a gente confunde. Vamos... Vocês têm que te tentar tirar uma média geral, pensar em outros filmes que vocês já assistiram, que foram ótimos. E dá uma nota pra esse filme não só naquela emoção, né, Pegasus? Eu tô vendo aí que o Pegasus tá emocionado. Vem afobado
1: assim ó. vem afobado assim ó. vem tranquilo, um vem tranquilo. Um
0: Depois a gente vai é, dar nota pra outros filmes, e aí isso é, é. A gente tem que pensar numa média ponderada, né? Só. Senão a gente vai acabar dando 10 pra todo filme bom e 0 pra todo filme ruim. Então, qual é a nota que vocês dão aí? Eu vou adiantar logo a minha nota. Como era um filme que. É, foi bastante esperado, veio uma versão ruim em 2017, e agora teve todo esse contexto, e a gente vive um tempo de pandemia, eu vou dar uma nota bem alta para esse filme, porque eu gostei bastante, e também é sendo a primeira nota, digamos que vamos, vamos ver mais adiante, mas eu vou dar uma nota 9 para esse filme, de 0 a 10 eu vou dar, vou dar 9, porque eu acho que o momento que ele chega, e trazendo essa ascensão e a dedicatória para alto no final ali também, então eu vou dar uma nota nova, e vocês, baitinhos?
2: É, eu não vou dar uma nota alta, porque algumas coisas para mim ainda ficaram sem explicação parece que precisa de outro filme mesmo para explicar já teve o primeiro filme então ele já teve assim uma resposta do público ele já teve mais ou menos a impressão do que, é que o público quer então como disse o Heiden agora foi só ajustar a expectativa das pessoas e ele conseguiu fazer então acho que considerando né, que lançar um filme durante a pandemia é complicado todas as questões de isolamento e distanciamento acho que uma nota 7 está bom vou ficar com 7 para esse filme
3: então, rapaz... Eu gostei muito desse filme, muito mesmo. Eu gostaria muito de dar 10 pro filme. Porém, eu não posso. Eu não posso dar 10 pro filme, porque, como eu disse, eu aguardava muito por, por algo que provavelmente aconteceria ali pelo, pelo final do filme. E isso que eu aguardava não, não ocorreu. Então, por esse motivo, eu não dou 10. E também o fato de Warner não querer fazer o 2 e o 3. Então, por isso será 8. Porque eu gostei muito do filme. Que fiquei chateado.
1: Bem, eu gostei bastante do filme. Vou dar uma nota. 8.5, é, até porque como o Raizen falou, vai ser nosso primeiro filme que a gente tá dando nota aqui. Assim, a gente vai meio que começar a basear em cima desse filme, né? Então, todos os outros filmes, eles vão ter que meio que a gente vai dar nota, depois vai ter que ser meio que baseados nele. Então, eu acho que o 8.5 é uma nota justa, foi um filme muito bom, que é um filme que gostei bastante. Teve efeitos especiais muito bom teve um roteiro muito bom também. Assim, claro, teve... A teve alguns problemas, né? Que já, já quando o Antigo falou, já é o segundo filme que tá sendo lançado, né? Era pra ser lançado antes. Que nem o Pex falou também, não apresenta a continuação, e é um filme que assim, muitas vezes é necessário uma continuação é, tem alguns elementos que seriam explicados nas continuações, por exemplo e que agora talvez a gente não tenha uma explicação então acho que um 8.5 é uma nota muito boa para ele e assim, também deixando claro que por exemplo, eu mesmo nunca daria 10 para um filme então 8.5 é uma nota muito alta mesmo na minha consideração não são assim, eu não considerei tantos filmes assim melhores do que então é isso caros ouvintes, caras ouvintes
0: para finalizar o nosso episódio é, nós vamos deixar algumas dicas né, de como se preparar para as 4 horas de filme. A gente pede que vocês né, estejam comentando o nosso episódio nas redes sociais, né, comentando as nossas opiniões, se vocês concordam, discordam. Se concordam comigo, discordam com o Pegasus, com o Fink, com o Tio Game, cada um tem sua opinião aí. Eu vejo que na maioria desse, desse episódio a gente. Na maioria do episódio a gente concordou com várias coisas. Mas também a gente teve divergência aí em alguns pontinhos. Acho que foram menos divergências, né? foram mais concordâncias. É, esse filme está disponível no Brasil para aluguel. Então ele ficou disponível na Apple TV, na Claro, Google Play, Look, Microsoft, Playstation, Sky, Wallplay, Vivo e Watch.br. E aí se você quiser né, assistir ao filme e fazer o aluguel, você pode ir em qualquer uma dessas plataformas. Também existe a opção do torrent, né, mas aqui a gente não recomenda essas coisas, só se você quiser, então você pode ir lá e baixar. Não é um filme entediante, é, é um filme que tá numa proporção de tela um pouco diferente do que a gente, normalmente a gente vê, né, que a gente assiste em widescreen. Ele tá em 4x3, a tela, mas eu senti que eu consegui até pegar mais partes do filme sem perder nada, né, precisar ficar girando a cabeça nem nada. É, para ver ali o filme, então, é, começou o filme, eu falei, ah, que proporção estranha, mas no decorrer do filme eu já, já nem estava ligando mais para isso, então, isso não fez tanta diferença para mim, na minha opinião, assim, claro, você pode, ter duas é, maneiras de você ver, né, aquela sentada que você vai assistir de uma vez, e aí você pode parar, né, fazer um lanchinho, comer uma pipoca ali, né, ir ao banheiro e voltar, e também tem a opção de você assistir, sei lá, duas horas num dia e duas horas no outro, né, porque é, o filme é dividido em seis capítulos, então entre um daqueles capítulos ali você pode fazer uma pausa tranquilamente e voltar no outro dia, se a sua ansiedade deixar, né, <risos> é, no caso não deixou o Pegasus, né, e, mas é isso, alguma dica aí mais baitinhas? Basicamente é isso,
3: como são seis capítulos e meio que não, não, não necessariamente... É, é lógico que é a continuação da história, mas... É, você, você sente que é, ao, ao término de cada capítulo, você sente ali que, de fato, não. Esse, esse capítulo terminou. Tu precisava saber... Findou. Eu, eu, dá pra você pausar sossegadamente, ir lá, fazer o que tem que fazer e voltar pra ver o, a continuação depois. Ficou bem parecido, realmente, com... Com a série, né? Que eu acho que era o, a intenção inicial deles, né? Havia esses rumores que seria divididos em, em vários episódios, né? E ficou bem, bem nesse estilo. Ficou bem bacana, na minha opinião. Ficou bem legal. Ficou bem feito.
0: Então é isso, cara ouvinte, cara ouvinte. Essa foi a nossa primeira análise do Liga da Justiça na versão do Zack Snyder. Hoje nós fizemos um episódio sem spoiler. Eu acho que se você que está ouvindo ainda não assistiu, corre lá, assiste esse filme. Que amanhã no nosso... Episódio 84, nós vamos disponibilizar um episódio cheio de spoiler, aprofundando mais algumas temáticas, trazendo mais coisas que aconteceram ali dentro do filme. Então, espero que estejam todos com saúde, bem, assim como seus familiares. É, este foi o nosso episódio 83 Wakanda Forever. Tchau,
1: tchau. Valeu. Falou. Vivemos em uma
3: sociedade. Bye, bye. Hasta la vista, baby.